0: Oh.
1: Jumala leipäns antakoon, ja meille armons suokoon, ja kunnon saunan lauantaisin. Amen. Myös tämän jakson teille tarjoaa Kääpä Biotech. Erityisesti me täällä tykätään puhua tästä Kääpä forest joka on pakurin kasvatukseen erikoistunut yritys. Ja äh, on mahdollista siis osana metsähoidon suunnitelmaa kasvattaa pakuria. Miten homma siis käytännössä toimii on se, että joko tilaa tämmöisen avaimet käteen palvelun, joka sisältää pakurikasvatukseen ja, ja tota siihen liittyvän metsähoidon suunnitelman. Ja sen lisäksi siellä arvioidaan myöskin se puusto, esimerkiksi että onko se koivikko soveltuva tähän pakurin kasvatukseen. Ja annetaan pakuryympit ja laitetaan ne sinne paikan päälle suoraan puihin porataan ja, ja tota kaikki tarvikkeet ja itävyystakuu ja sadon ostotakuu myös kuuluu tähän pakettiin. Tai sitten voi ihan omatoimisesti tilata tämän tämmöiset ympit ja nämä tarvikkeet ja itse tehdä tämän, tämän työn. Joka tapauksessa sitten muutaman vuoden päästä, kun sato koittaa, niin ostotakuu on. Kääpäforestit ostaa kaiken pakurin, mitä saa tuotettua siellä.
2: Eli jos sinulla on omistuksessasi koivikkoa, joka on menossa käyttöön tai muuten energiahakkeeksi, niin kääpä forestin avulla voit hieman pitkittää tätä prosessia ja saat pidettyä ne puut siellä metsässä ja samalla myös ähm, hankittua arvoa metsällesi.
1: Juuri näin. Ja kuten mainittu aiemmissakin äh, jaksoissa, niin jos ei omaa metsää ole, niin nämä Sieni tinktuurat, joita sitten Kääpä Biotech valmistaa, niin on aivan erinomaisia itsekin. Käytän ihan joka päivä ää, aamukahvissani. todella miellyttävä tapa aloittaa päivää esimerkiksi tämmöisellä ää, pakuri reissi-yhdistelmällä. Eli näistä
2: ympi lisätietoa saa osoitteesta kaapaforest.fi, ja näitä valmiita tinktuuroja voit ostaa ää, Kaapa health.fi sivuille
1: Onpas hienoa viettää tänään havuhatun osalta ää, uuden maasaunan, savusaunan avajaisia, eli Rakkaat vieraamme, Laura Foon ja Lassi Liikanen, olette ensimmäiset havuhatun vieraat, jotka on päässyt tuohon upo-uuteen savusaunaan ottamaan löylyä. Ja järjestys on hyvin nurinkurinen, koska ensin saunottiin, sitten syötiin leipää ja nyt vietetään tätä lauantai-iltaa täällä Sipon Hinspyyssä jaksoa nauhoitelle. Ja tämä on varmaan ensimmäinen meidän jakso, jossa saunotaan ennen, ennen juttelemista. Katsotaan, miten se vaikuttaa tähän tähän tota jutun tasoon. No sen voi Joona sanoa jo heti alkuunsa, että Jebä tuli kyllä tänne jakson nauhoituksiin niin sellaisella ilmeellä, että menaisin pikkasen säikähtää, vaikka ollaan tunnettu vuosia, niin <tosilta> <tosilta> nyt vaikutti siltä, että on niin kuin erityisen nihkeä meininki, mutta siitä ei paljonkaan nyt ole jäljellä, eli saanut selvästikin teki niin kuin tehtävänsä ja kuin myös itselleni, koska onhan tässä tätä perhearkea koko päivä taas pyöritetty ja pitkä työviikko takana, mutta Sauna kyllä huuhtoi siitä kaiken pois.
2: Niin se oli kyllä ihan totta. Olin kieltämättä kyllä varmaan, varmaan tuota naama sillä kuuluisella norsun sukuelimellä. <laughs> kun, kun, kun tulin tänne, oli siis suorastaan niin siis kuukauden päivä. Oli, 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 oli kyllä tänään, miestä on viety. Mutta, mutta kuten ennustit, niin sinnehän ne lauteiden rakoihin valuine huolet ja murheet suuremmaksi osaksi. Ja on ihan hyvä fiilis.
3: Joo,
1: nyt ollaan siis tässä... Saunan vieressä, pienoisella metsäpläntillä nuotiopaikalla ja tosiaankin tervetuloa havuhatun lähetykseen Laura ja
0: Lassi. Kiitoksia.
2: Kiitos. Salassi kirjoitat netissä tällaista saunologiblogia, jossa käsitellään tätä saunomisen maailmaa hyvin monialaisesti, mutta siinä on kuitenkin aika tällainen tekninen lähestymistapa huomattavissa. Niin ihan näin kärkeen kysyisin, että mistä Lassi, syntyy hyvä löyly. Laitetaan kärkeä vaikeat kysymykset.
4: Ei sitä, sitähän se on hyvä aloittaa. Ensinnäkin kiitoksia kutsusta ja kiitoksia löylyistä. Kyllähän se hyvän löylyn salaisuus on semmoinen, mikä monia ihmisiä kiinnostaa. Itse päädyin tästä parin kolmen vuoden pohdiskelun jälkeen kirjoittamaan kirjan, joka, jota edellisi tosiaan <köhö> hieman vielä pidem- pidempi aikainen pohdinta siitä, että mitä tämä mitä hyvän löylyn taustalla on. Ä, mun oma tapa suhtautua tähän saunaan, mikä tuossa saunologia.fi palvelun kautta vapaasti luettavissa jutuissa nyt varmaan ihmisille tulee mieleen on se, että ä, tosiaan on aika semmoinen ehkä tietyllä tavalla tekninen, ä, joskus ehkä jopa vähän mekanistinen tavalla ajattelumalli siitä, että millä tavalla ä, sauna tällaisena kokemuksena tai elämyksenä niin muodostuu. No, Oma tavalla ajattelu lähtee siitä, että se sauna yleisesti ottaa saunan elämyksen taustalla, jotta se onnistuu sen saunan puolesta. Ja siinä on kolme, kolme sellaista päätekijää. Lämpö, ilmanlaatu ja sitten kaikenlainen rakenteelliset asiat siellä saunan sisällä, mutta ne ei ole tavallaan ole mitään, tai vähän tämmöinen kolmiyhteys, joka kaipaa neljäyhteyttä siinä mielessä, että stereotyyppiset saunatavat ja saunakulttuuri, joka tuodaan sinne saunaan. saunaan, ikään kuin, jos miettimme itseään, että sitä, sitä voisi verrata tämmöiseen teatterilavaan tai lavastukseen. Että se tavallaan luo, luo puitteet sille, mitä siellä saunassa tapahtuu, minkälaisia elämyksiä ja kokemuksia siellä voidaan, voidaan saada. Ja monenlaisia, monenlaisia näytelmiä voidaan käydä monenlaisissa puitteissa. Mutta mitä tulee hyvin löylyihin, niin kyllä löylyt tavallaan on, se on mun hyvin tärkeä osa sitä nimenomaan niin suomalaisen saunan identiteetti ja tavallaan siinä tyyppistä onnistumista. Et joskin muissa kulttuureissa, joissa tykätään hikoilla vähän samanlaisissa kopeissa kuin suomalainen sauna, niin löylystä ei ehkä ajatella ihan yhtä fanaattisesti, mutta mun mielestä Suomessa on oikeutettua sitä pohtia, että mikä sen hyvän löyly, löylyn taustalla on, ja siinä on tietysti puhdas vesi näiden kolmen muun pyhän asian lisäksi,
2: niin siitä lähdetään. Se, miksi kysyin tämän kysymyksen heti tähän kärkeen, on se, että yleensähän saunoja arvostellaan tämmöisellä aikalla niin kuin kaksiportaisella asteikolla, että joko löylyt on hyvät, tai sitten ne ei ole hyvät.
4: Joo, nä- näin voisi sanoa, ja sitten jos on oikein tota monisanainen ihminen, niin sanoo, että löylyt on vielä lempeät tai pehmeät. Tai timakat. Joo, se, se, se on jo erittäin niin laaja sanavorasta.
2: <tos> nyt kun on käyty testaamassa havuhatun uuden pääkallopaikan äh, saunan löylyt, niin m- mitä sanottavaa Laura Fonilla on näistä löylyistä?
0: No täytyypä sanoa, että tämä nyt ei ollut mun eka kerta. Kyseessä on löylyssä. ja äh, kolmas kerta toden kenties. Toimi tässä ainakin. Ää, musta tuntuu, että tässä on nyt saunan lämmittäjä alkanut oikeasti luomaan suhdetta tähän saunaan. ja Jotenkin tuntuu, että se, koska siis perinteessähän usein sanotaan, että tämä saunan ensi lämmittäjä on sen saunan henki tai tonttu tai muuta tällaista. niin Oho, mun aikamoinen tää, vastuu. Kyllä, mutta <laughs> mun mielestä tämä on nyt tässä alkanut elämään tämän saunan suhteen. Että tota, nyt alkaa löylyt olla löylyä.
2: Olen henkilökohtaisesti tismalla ja samaa mieltä. Itse olen varmaan, varmaan sen kymmenellä. Nyt voi jo kertoa tuon Lauran lukeman oma kokemukseni tästä saunasta. Ja melkein joka kerta on ollut aina paremmat ja paremmat tunnelmat kyllä, kyllä siellä saunan puolella, että Otto on kyllä selkeästi kehittynyt tässä saunatonun roolissa.
1: Joo, no siis nyt kun tämä tosiaan on tämmöinen saunan ikään kuin vihkimisjakso tietyllä tapaa, siis tokihan ensilöilyt otettiin jo kesäkuussa, niin olisipa hauska itse sitoa yhteen vähän tätä saunan tarinaa, ja se liittyy hyvin vahvasti myöskin siihen, että miksi te kaksi olette täällä meillä vieraana. Saunahan on siis rakennettu tänne Hinspyyn kylään tosiaan omalle tontilleni. Eli tässä parisen vuotta ollaan asuttu, ja, ää, silloin kun muutettiin, niin huomattiin, että tuossa oli tämmöinen sortunut ää, maakellari. Ja tota, toki näitä remontteja sitten olisi varmaan kiireellisempiäkin ollut, mutta itse oli ainakin sitä mieltä, että mikään ei ole kiireellisempää kuin savusaunan ää, rakentaminen, ja niinpä sitten aloitettiinkin tuossa reilu vuosi sitten keväällä. Ystäväni Veikan kanssa, terveisiä vaan Veikalle sinne, laajasalon, niin tota, ä, sitten vaan lapioimaan sitä tyhjäksi, sitä kylmäkellaria, ja se oli viiden päivän lapiointihomma. Siellä oli siis, sitä oli käytetty kaatopaikkana, eli siellä oli kaikenlaista roskaa, ja saatiin se tyhjäksi, ja, ja tota, purettiin sitten se kylmäkellari siitä suurimmilta osin, mutta siinä vaiheessa me eläteltiin vielä toivoa siitä, että, että tota, tehtäisiin siitä tämmöinen savisauna, eli että rapattaisiin niitä vanhoja seiniä ja rakennettaisiin jotain tämmöistä niin hirsi- kattoa siihen tai muuta. Ja silloin törmäsin Lassi sun blogaukseen näistä holvisaunoista. Ja, ja tota, muistan, että hehkutit erityisesti niitä löylyjä siinä. Ja, ja tota, Kävin sitten näiden holvisaunojen sivuillakin ja katselin vähän sen. Ja, ja lopulta ehkä kuitenkin sitten päädyin siihen, että aika suurellinen ja niinku tämmöinen ehkä vähän niinku varakkaamman väen sauna, että ei ehkä meikäläistä varten Äh, Mutta sitten tosiaan Laurakin kanssa juteltiin sitten näistä saunasuunnitelmista ja Laura vähän niin kuin päivitteli sitä, että todella harmillista, että ei meinaa Helsingistä löytyä niin kuin saunotusta varten äh, saunaa. Ne on usein niitä sähkösaunoja, jos haluaa suhteellisen edullisesti tai sitten aivan tolkuttoman kalliita ja äh, usein varattuja pitkäksi aikaa eteenpäin. Ja, ja tota, katalyyttinä sitten siihen, että päätettiin päätyä tähän tähän tota, holvisaunaan, niin oli, oli sitten myöskin se, että arkkitehti, kun heille, hänelle kerran. hän oli tämän aika suorapuheinen kaveri, kun kerroin sitten näistä ö, savisaunasuunnitelmista, niin hän sanoi, että hän on siis savirakentaja myös, sanoi, että ei jätkät, että voitte heittää vesilintua noilla suunnitelmilla, että sitä ei tule yhtään mitään, ja sitten kun se on valmis ja me ensin löylyä heittämään, niin se on aivan takulla palannut niin päreksi koko sauna, että huomatkaa vaan se holvisauna, että ei muuten takulla pala ja on hyvä, ja todettu hyväksi, ja niin kuin hehkutti maasta taivaaseen, hän oli pariksi sellaista ollut mukana rakentamassa, ja näin me sitten päädyttiin siihen holvisaunaan, ja äh, on ollut iso projekti, me rakennettiin talven läpi tuota saunaa, ja se on nyt valmis, ja, ja itsekin olen sitä mieltä, että nyt alkaa löytyä se lämmittämisen eetos, ja, ja tämä oli tosiaan aivan uutta tietoa, että tämä sauna ensilämmitteellä on näin iso vastuu, mä ehkä lähinnä vaan mietin, että tässä tämmöinen oppipoika opettelee savusaunan lämmitystä, koska, koska tota vaikka Anoppilassa olen kyllä vanhaa savusaunaa lämmittänyt jonkin verran, niin tämä on silti aika uus uusi juttu itselleni. Mutta siis sinänsä hauskaa nyt tosiaan, että pääsitte meille vieraaksi, koska olette molemmat kyllä hyvin elivelisesti läsnä ollut tämän saunan synnyssä. Mukava, mukava kuulostaa,
4: ja Kun tekee tällaista internetvaikuttamista, niin ei koskaan oikein tiedä, että mihin sitä kaiken kaikkiaan tulee vaikutettua. Tästä saa niin tiettyjä heijastumia aina silloin tällä positiivisella tavalla verkosta takaisin, mutta sitten voi olla, että tapahtuu Turulle ja, ja Toreella kaikenlaisia asioita, joihin on tavallaan ollut itse ikään kuin osa vaikuttamassa, mutta ei koskaan niistä millään tavalla tietoiseksi. Että tästä kuitenkin kuulosti tästä tota Tarinasta, että ilmeisesti on ollut kuitenkin tyytyväinen, että tähän hullutteluun kyseisen saunan kohdalla olit lähtenyt mukaan, vaikka on ollut sitten niin sekä henkisesti että taloudellisesti
2: investointi paljon. Miten sä Lassi kuvailisit, että millä tavalla toi holvisaunan rakenne? vaikuttaako se jollain tavalla siihen löylyn tuntumaan ja löylyn kulkuun siellä saunassa? Joo, kyllä tuota, jos nyt mietitään tätä, näitä saunan rakenteita, jotka on,
4: on sen löylykokemuksen kannalta tärkeitä, niin kattoja ja lauteet on siinä aivan niin en, ensisijaisen olennaisia. Ja kattojahan saunassa tietysti on monenlaisia. Suurin osa kaikista Suomen saunoista on varmasti tämmöisiä tasa- tasalakisia ja se ei sinänsä ole mitenkään väärin semmoisessakin saunassa, moni hyvin onnistuneesti tälläkin hetkellä varmasti hikoilee, mutta tuommoinen holvikatto, eli puoli ympyrä, miksei sitten jopa ihan täys kupoli, on sillä lailla kyllä erittäin edullinen, että se ohjaa sitä kiukaasta ylöspäin ja tavallaan kauemmaisen se nurkkaan pakenevaa löylyä hyvin tasaisesti ympäri sitä koko huone tilaa. Sillä tavalla esimerkiksi sitä saadaan, saadaan sitten niin kuin vähän nopeasti myös alemmas, eikä se, se ei jää mihinkään nurkkaan jumittamaan, se tai jonkun kattopalkin eteen taakse jumiin. Et se on kyllä, ja sen itse asiassa tässä tosiaan mainittua tästä on jo useampi vuosi, vuosi vierehtänyt siitä, kun vierailin tuolla Holvisaunen toimipisteessä, ja siellä kävin kokeilemassa paria heidän tota mallisaunaansa. Toisessa, toisessa saunassa itse asiassa pää, pääsi, mikä oli todella pieni pieni vastaava katolla oleva i, i, systeemi. Siellä oli sitten tämmöinen puukiuos, eli semmoinen, joka lämpiää nopeasti, ainakin kiuos, ehkä jopa kiuos kivet. Sauna pysyi siinä vaiheessa itsessään vielä aika viileänä, niin kuin noin ylipäänsäkin eivät hirveästi lämpiä, kun ovat siellä maan povessa. Mutta äh, tavallaan mitä viileämpi se sauna on, niin sitä helpommin se näkee, miten se löyly siellä liikkuu eli jos, mitä, to, to, äh, ja päinvastoin. Eli jos sulla on erittäin kuuma sauna, niin sä et yleensä näe sitä löylyä siellä. Tunnet sen kyllä, mutta sä et sitä näe. Mutta se vesihöyry, äh, vesihöyry totta tiivistyy pieniksi vesipisaroiksi, eli tämmöistä sumua, mikä on siis se löylyn, löylyn näkyvä olomuoto. Äh, Muodostui siinä pikkusaunassa todella hyvin ja siellä on, näki oikein konkreettisesti, miten se todella nopeasti niin liikkui sen, y, sen kaaren, ä, holvikaaren tavallaan joka suuntaan ja sinne niin la, mat, alas tasolle, Oli ainakin mulle erittäin vakuuttava esimerkki siitä, minkä, minkä, minkä takia se kattomuoto on niin tärkeä. Ja, ä, se on tosiaan varmasti yksi paras ominaisuus just tuossa
1: mallissa. No nyt kun mainitsit tämän ä, uusi kaupungin ä, paikan, jossa pääsee kokeilemaan näitä ä, holvisaunan löylyjä, niin tämähän on kyseisen ä, saunatyypin kehittäjä, eli Jari Ruususen, ihan, ihan kotipaikka tai ä, tämmöinen kotipaikka ja lisäksi myös saunamaailma, eli hänellä on viisi tämmöistä holvisaunaa käsittääkseni siinä pihassa. Ehkä me tähän väliin kuunnella ihan pieni pätkä ä, Jari Ruususen omia mietteitä siitä, että miten tämä sauna sai alkunsa.
2: Niin mehän tosiaan käytiin tuossa tannoin loppukesästä pyörähtämässä tuolla Ruusen tontilla ja käytiin testaamassa yhtä tällaista saunaa hänen kanssaan ja y- ytusteltiin hieman näistä holvisaunoista. Kuunnellaan se pätkä tähän väliin.
1: Tässä me ollaan. Pyhämaalla uudessa kaupungissa ja öö, olemme saaneet kutsun tänne Jari Ruususen,
3: öö,
1: onko tämä ihan kotipihaan vai kesäpaikan kyllä.
3: pihan? Kyllä tämä on niin kotipaikka tänä päivänä. Joo,
1: ja, tota, ja myöskin saunomaan oltiin tuossa. On ö, pihalla useampi tämmöinen holvisauna, on savusaunaa ja tänään sitten käytiin kokeilemassa tämän jatkuva lämmitteisen saunan löylyjä ja, ja tota, uimassa tuossa upeessa Ähm, murtovesi Altassa, mikä tämä nyt onkaan, tämä termi, millä tätä kutsutaan? Vai?
3: Tämä on virallisesti uuden kaupungin Makeavesi Allas, se on niin kuin virallinen nimi. Kyllä.
2: Eli se, se selitet, että tämä oli siis entinen tällainen merenlahtipoukama, poukama, josta on tehty Makeaveden Allas.
3: Joo, 67 valmistunut merestä tehty Makeavesi Allas, kyllä. Hmm. Joo.
1: Oltaisiin kovin kiinnostuneita kuulemaan siitä, että mikä tämä holvisaunojen tarina on. Mistä ylipäänsä tuli tämmöinen ajatus rakentaa sauna maan sisään tai, tai suunnitella tämmöinen sauna, jonka voi rakentaa ihan, ihan vaikkapa tuollaisen savimaahan, kun me ollaan sillä Sipon Hinspyyssä rakennettu?
3: No tämän alkuhistoria on oikeastaan semmoinen, että kun me ollaan vuonna 90 niin ruvettu tekemään tämmöistä Holvi maakellaria ja tuota niin silloin heti, kun näitä maakellareja tehtiin, niin mä, mun muistui mieleen isäni, kun sodan käyny mies oli, niin tuota, hän kertoi, että, että nämä korsusaunat niin kuin että, että sen parempiin löylyihin ei ole koskaan päässyt ja tuota niin. Sitten vaan vaasinko sitä kellaria, niin mä heti ajattelin, että tässä nyt olisi semmoinen, semmonen tota, niin, se mun isän ampiksi sanottiin, että tässä nyt olisi se ampin tuo, niin maasauna, korsusauna ihan hyvää aihioja. Mutta ei sitten tullut niinku silloin heti mitään saunaa, sit vaan niinku sitten maakellaria niinku tehtiin. Ja sitten 90 luvun lopun niin mä sitten suunnitelmi saunaan ma- maasaunaan ja tuota, niin se oli ensin näki että tota, niin silloin, tuota, niin sit, kun silloin minkä rakenteina se sin tehdään niin se oli ensimmäinen, että, että miten se sieltä sisäpuolelta sit niin millaiset koolaukset tehdään ja paneeloinnit, että millaisen niin pinnotetaan. Että tota niin, mutta sitten sit tämä lopullisesti se, että se jätettiin niin kiveen, niin siinä on tullut semmoinen, että yksi tuttava semmoinen Askosen teuoni, niin hän sanoi, että hän teki savusaunan tämmöisestä. Ja sitten minä sanoin, että, että sitten jätetään se sitten ihan kivi pinnalle ja katsotaan, että mikä se on ja hän, hän sanoikin siihen, että kyllä se hänellä käy, mutta jos ei se toimi, niin sun täytyy itse tulla se paneloimaan. No, mutta sitten kun se, se on tehty se sauna ja sitten kun siinä meni ensimmäisen kerran löylyihin, niin, sit niin kuin sen oivalsi oikein, että tämä on niin kuin se juttu, se, se tosi hieno erilaisuus, että siinä on niin semmoinen kostee pehmeä juttu eikä mimmostakaan aggressiivisuutta, se on niinku semmoinen, että heti selkeästi huomaset että se, se homma toimii. Et se on niinku sit se, se oikeastaan niinku se, se, että se, että nimenomaan tämä ei juttu, että se on niinku, havaittiin, että, että se onkin se kivi, se kaikkein paras ja etenkin se on tietysti tässä savusaunassa vielä sit, kun tulee tämä paloturvallisuus ja nämä. Sitten tähän, tähän alkuperäiseen niin siihen ideaan, että se on se mun isäni niin puheet niistä, niistä sodan ajan tota, niin, saunoista, niin hänkin sitten tota, niin, pääsi tämmöiseen tähän saunaan, mikä meillä täällä on, niin hän, hän tota, niin, Pääsi siihen saunaan ja se on jäänyt mieleen, kun hän, sit, kun hän oli siellä saunas, niin se on hänen sanat olleet, että kyllä tämä Jari on nyt saunojen sauna. <mursson> <mursson>
1: Eräs meidänkin löyly ja testannut henkilö tuossa totesi alkukesästä, että nämä on kyllä elämäni parhaat löylyt. Ja satunpa tietämään, että vaikka savusaunoja ei ole hirveästi ihan kiertänyt, niin on kyllä muuten kyllä tämmöinen saunojen suuri ystävä. Eli, eli otin tämän toki, toki tota, ilolla vastaan tällaisenkin palautteen siitä meidän, meidän löylyistä. Tuossa jo kerroitkin, että, että
2: tällaisen maakellarisaunan löylyt ovat, ovat lempeät ja kosteat, ja mainitsit myös, myös paloturvallisuudesta, mutta mitä kaikkia etuja saavutetaan sillä, että tällainen savusauna rakennetaan maan sisälle?
3: No, sanotaan, että tietysti tämä savusauna asias tietysti se paloturvallisuus on nyt kaikkein suurin asia. Sitten tuota niin tässä se, se paloturvallisuus tekee myös tietysti lämmityksessä hyvin paljon erilaisen. Eli Saadaan huomattavasti nopeammin lämmitetty tämmöinen savusauna, kun ei voi niin kuin, se lämmitystilanne voi olla ihan, että semmoisella ahjo- <hysy> vedolla niin se poltto tapahtuu, että kun ei tarvitse pelää sitä tulipalloa, se on tietysti huomattavasti nopeampi lämmittää nimenomaan sen takia. Ja sitten myös tietysti saadaan varmemmin... Ja helpommin niin kuin tämmöinen puhdas lämmitys nimenomaan, että se saadaan, se, uskalletaan se vianopunaka jo niihin kiviin ottaa, että se polttaa sen, sen noen niin, niistä kivistä sit pois. Sitten se on myös tässä yksi, yksi sitten, kun mekin ollaan tämä semmoiseksi laitettu, että siellä perällä on niin kuin se hormi mistä tapahtuu tämä savukaasujen poisto, niin silloin kun on tämmöinen betonihormi, siihen tulee voimakas savupiippuvaikutus, niin se tekee ilmavaihdosta valtavan hyvän, kun saadaan tota, niin se savupiippuvaikutus käytetty hyväksi ja sit voidaan tämä poisto ottaa sieltä lauteitten alta, niin sit se vielä säilyttää paremmin löylyys ja löyly vähän niin kuin alemmaksikin menee, että se saa vähän varpaisiinkin mahdollisesti vähän paremmin sitä lämpöä.
1: No sanoit tuossa alussa, että ä, aluksi tosiaan teitte näitä ä, maakellareita ja ilmeisesti edelleenkin tämä on, tämä on yksi merkittävimmistä tuotteista, mitä, mitä myytte, mutta tuota, kuinka paljon tämmöisiä savusaunoja sitten on mennyt, tämmöisiä savusaunon paketteja Montako tällaista on Suomeen rakennettu?
3: Olisiko semmoinen tuota, niin vähän alttuhanne holvisaunaa niin kaiken kaikkiaan. Ja se on ihan sattuma sitten tämä rakenteellinen sopivuus, että kun tämä meidän harikko rakenne on niin tehty tämmöiseksi huokoseksi betooniksi, että se maakosteesta betonista puristetaan nämä tuotteet, että se on niin kuin semmoinen hengittävämpi, mitä tuommoinen normaali palettu betoni elementti, kun se on niin kuin tiivis rakenne. Niin just tässä maakellarikäytössä on haettu tätä huokosta rakennet sen takia, että ei tapahdu kondenssiongelmaa, ettei ei tule vesihelmeä pintoihin. Ja se on sitten niin siinä kellariasiassa tietysti ihan ehdoton, että kun maakellari on semmoinen, että Nimenomaan keväällä, kun lämpötilaero muodostuu, niin sitten tulee sinne nimenomaan kattoon, jos on valettu betoni, niin se muodostuu se vesihelmeily ja putoo vesipisaroit siellä. Et se on sitten ihan niinku sattumaa, että se on niinku tässä sauna-asiassa myös tosi hyvä asia, että ei ole semmoista kondenssiongelmaa.
1: Yksi käyttö myös, mihin törmäsin, ehkä taisi olla teidän facebook sivulla oli että joku oli rakentanut kappelin näistä harkoista.
3: Vaikka e- mitä erilaisempi, kyllä on hyvin, hyvin moni käyttänyt, että se kappelikin mm. on yksi tosi <laughs> Se tuli tosi, tosi kauniksi
1: kyllä, kyllä se lopputulos siinä. No, itse on vähän semmoinen rakentaja, että tykkään käyttää materiaaleja, niin kuin just esimerkiksi Hirtte, ja, ja tuota, pidän siinä siitä, että, että se on Periaatteessa hyvin hoidettuna hyvinkin pitkäikäinen rakennusmateriaali ja helposti ne osat, jotka siellä sattuisikin sitten mätänemään, niin, niin uusittavissa. Mutta tässä mä oon erityisesti nyt, kun ollaan tuota talven aikana rakennettu, niin tullut miettineeksi, että et, et kuinkahan pitkään tämä mahtaa olla pystyssä. Niin Osa sä antaa sellaista arviota, että nyt kun se tonne, tonne tota rantatörmä on laitettu, niin kuinka pitkään se siinä pysyy?
3: No... Mä uskoisin näin, että tota niin, se, se, se pitkäikäinen kestoni, niin siinä on varmaan suurin merkitys on sille, että millainen nämä näkyviin jäävät pinnat, että nimenomaan se ulkofasaadi ja sen yläreuna rakenteet, että millainen ne on niin osattu tehdä sillä lailla, vesi poistuu sillä lailla, ettei tapahdu niinku tämmöistä rapautumista niinku talviolosuhteis. Että jos se, niinku se etuosa sillä lailla osataan tehdä, että niinku, et vesi ei pääse sisään ja sitten taas niinku, sulaa ja jäätyy vuorotellen, niin sitten tietysti tapahtuu tämmöistä rapautumista. Et, et kyllä, Kyllä, kyllä siinä täytyy niin kuin enemmän kuin yksi vuotta olla Kyllä. <laughs> Mutta se on tosiaan semmoinen niin haavoittuvin mm-hmm. asia tässä, tässä rakenteessa.
1: Joo, itse toivon kyllä sitä, että tulevaisuuden arkeologit sitten tulevat katselemaan, että minkälainen temppeli täällä Sipossa on tänä aikakautena pistetty pystyyn.
3: Muuten tästä, vielä tästä. Että mihin käyttötarkoituksiin, niin esimerkiksi lepakko semmoiseksi hmm. turvapaikaksi on.
1: Okei, okay, joo. <laughs> niin. Joo. No mutta kiitoksia oikein paljon näistä näkemyksistä. Tämä on tosi mielenkiintoista nähdä ikään kuin kulissien taakse aina ja kuulla äh, historiasta myös vähän lisää, kun on, on näin, näin intiimisti itsekin ollut tekemisissä tämän rakentamisen kanssa. Ja, ja myöskin nyt sitten tästä eteenpäin löylyjen muodossa.
2: Kertoisitko tähän loppuun vielä, että jos joku nyt kiinnostui tällaisen holvisaunan rakentamisesta, tai miksi nyt ei tällaisen holvikappelinkin, niin, niin mistä löytää lisätietoja?
3: No joo, holvisauna toi vaan sieltä. Toivotamme.
1: Hyvää alkanutta syksyä ja ja kiitoksia vielä löylyistä täällä täällä uudessa kaupungissa upealla upealla
3: kotipaikallasi. Juu, kiitos vaan ja kiitos käynnistä. Kiitos.
1: Jatkamme nyt muiden aiheiden parissa. Eli tällainen tarina on holvisaunojen... Takana. Eli sinänsä aika niin kuin erityislaatuinen tyyppi. Tiedän myöskin, että kun he tekevät näitä kylmäkellareita, niin on nähnyt joitakin kuvia tällaista projekteista, missä kylmäkellareita on sitten myöhemmin muutettu saunoiksi. Eli tällaistakin tapahtuu.
4: Tästä äh, Ruususen tarinasta tulee väistämättä mieleen se, että <köhön> mä olen itse olen miettinyt sitä, että mikä tämän, mikä tämän Jarin isoisän tarinan tavallaan todellisuuspohja sieltä rintamalta on. Mä itse olen käyttänyt jonkun verran aikaa siihen, että kun olet ollut kaivella historian arkistoista mahdollisesti tämmöisen ää, nimenomaan korsu, korsusaunan ää, mallia huonolla menestyksellä siinä mielessä, että mä itse olen kotoisin tuota tuolta Kaakkois-Suomesta, missä kulkee tämä niin sanottu salpalinja, jonka ympäristöön nämä, nämä tota, jatkosodan veteraanit sitten kaiveli näitä linnoituksia. ja se mitä jatkosodan ajasta tiedetään, jatkosota on sillä, tässä Suomen sotahistoriassa synkkä, synkkä ja pitkä aika, <laughs> mutta teki siinä mielessä ehkä hyvää saunojen kehityksellä, että, tai hyvää ja hyvää, mutta ainakin se teki, teki muutoksia siihen, koska siellä jatkosodan rintamalla sotilaat teki saunoja sen, minkä kerkis, ja sitten kun se sota pikkuhiljaa muuttui koko ajan enemmän, paikallaan olemiseksi, niin saunalle oli, oli jatkuvasti käyttöä, mutta siihen aikaan saunottiin pääasiassa nämä rintamalla olleet saunat oli tällaisia niin sanottuja tota, ähm, ne, niin kuin ehkä osittain maasaunoja, mutta niissä käytettiin paljon tästä ähm, salvoamatonta puuta, eli hyvin semmoisia niin vapaasti hengittäviä ja ilmavia, jossa oli jonkun katto kattoja sammalta sille, että se maastoutui sinne hyvin, mutta sitten kun sitä ilta aikaan lämmitettiin, niin sitä ei kukaan sitten huomannut siellä. Se oli se vallitseva, vallitseva saunatyyppi, mutta tavallaan siihen sen toisen maailmansodan aikaan tuli sitten mielenkiintoinen tämmöinen jakso, joka vaikutti sitten sen jälkeen niin kun soda, sodan, aikasi, sodan jälkeiseen saunakehitykseen aivan hirveästi. Me itse niin oma hypoteesi, niin tästä on se, että Toisen maailmansodan aikaan kävi, kävi nimittäin jatkosodassa niin, että kun Suomi hyökkäsi Neuvostoliiton alueelle. Niin ensimmäistä kertaa, kun mentiin takaisin sen vanhan rajan toiselle puolelle, niin ö, otettiin sotavankeja. Siihen asti Neuvostoliiton puolella oli jo kymmeniä kärsitty tästä niistä punapilkkokuumeista, aiheutti, aiheutti tuota vaatettäit. Ja nyt sitten kun tota, se, se ei ole Suomeen oikeastaan, se oli pysynyt siellä rajan toisella puolella. Mutta nyt sitten kun näitä sotavankeja ja heidän varusteitaan otettiin suomalaisten haltuun. Niin siinä pääskään sitten käymään sillä viisi, että tämä sama, samaten tota, vaatetta alkoi leviämään myös Suomessa. Ja siitä lähti sitten semmoinen erikoinen kehityskulku, että puolustusvoimien yksi osasto lähti kehittelemään vastaiskua tähän. Ja oikeastaan se tiedettiin tavallaan jo. Haluttiin tehdä tämmöisiä uudenlaisia kenttäsaunoja. Niillähän oli siis, kuten sanottiin, niin siellä rintamalla oli näitä tämmöisiä, Rintamasaunoja kyllä, mutta ne oli siis savusaunoja, joissa mielellään vietettiin aikaa, puhdistauduttiin, mutta ne ei soveltunut taas sitten tähän uuteen taisteluun tätä vaatettajata vastaan, vaan kehitettiin tämmöisiä erillisiä desinfektiosaunoja ja niissä keskeinen poikkeus oli se, että niitä lämmitettiin tällaisella niin sanottuna kamiina kiukaalla, joka oli käytännössä ensimmäinen niin laajempaan käyttöön tullut jatkuvalle lämmittäinen puukiuos. ja sitten asiat alkoi niinku muuttumaan hyvin nopeasti toisen maailmansodan jälkeen niin, että vaikka tämä kyseinen kiusmalli ei niinku päätynytkään niinku kenenkään rintamalta palanneen veteraanin kotisaunaksi, niin tämän vastaavan tyyppisiä ää, ratkaisuja alettiin tekemään kiihtyvällä vauhdilla 40- ja 50-luvulla. Ja sitten ne ihmiset, jotka ovat tässä myöhempinä aikoina ottaneet haltuunsa vanhoja saunoja, niin ovat huomanneet, että... Ää, Tuosta toisen maailmansodin jälkisenä aikoina aattiin paljon saneeraamaan vanhoja savusaunoja ympäri Suomen maata sellaiseen malliin, että tällaista perinteistä savukiukasta ja kertalämmitteistä pöntökiukasta luovuttiin. Ja nämä käytännössä just tuohon aikaan ajoittuvat tota, jatkuvalämmitteistä kiukaat alkoivat tulla muotiin.
1: Joo, onpa kiinnostava, kiinnostava juttu. Tämä oli myös mulle aivan uutta tietoa, koska mä oon itse aika paljon sitä, että mitenkäs meillä kävi saunahistoriassa näin että savusaunasta tuli tämmöinen niin eksoottinen erikoisuus. Ja että nämä jatkuva on se normi ja nykyään itse asiassa sähkösauna taitaa olla se normi. Mä luulisin, että varmaan jos näistä Suomen miljoonista saunoista katsotaan että mitä ne on, niin savusaunat on ehdoton vähemmistö, mutta että sähkösaunat on varmaan se yleisin saunatyyppi. Tässä Aivan erinomaisessa Sauna kautta aikojen teoksessa, joka on siis Martti Vuoren juuren tuota 60-luvulla kirjoittanut, kirjoittanut tämän teoksen, jossa käydään läpi sauna historiaa, kulttuuria, ei pelkästään Suomesta, vaan itse asiassa ensimmäinen osa kirjasta on täysin ulkomailta, Euroopasta, Etelä-Amerikasta, vaikka mistä muualta. Niin se, mitä tuosta kirjasta oppii, on se, että monet näistä saunan historiallisista kehityskuluista on itse asiassa aika Aika hämmentäviä. Me oletetaan, että saunalla on ollut tietynlainen kehityskulku, että se on ollut tämmöinen joku, esimerkiksi niin kuin juteltiin viime jaksossa tuota ja Matin kanssa, niin että, että se on ollut sun koti samalla ja että sulla on tullut vaan mieleen, että niille kiville voisi vähän heittää ehkä vettä ja ha, ihana tunne ja näin. Ja me ollaan siitä hiljalleen tultu savusaunoihin ja sitten hiljalleen jatkuvalämmitteisiin ja sähkösaunoihin. Ja samalla saunan rakenteet, arkkitehtuuri on muuttunut sen mukaan, kuin ihmisten omat kotirakennukset on myöskin muuttunut. Ja tuossa juuren kirjassa mainitaankin se, että esimerkiksi tämmöinenkin perisuomalaisena pidetty sauna, eli tämmöinen niin pyörähirsistä tehty sauna, jossa on kuisti ja pieni saunatupa ja sitten se sauna on itse asiassa... Todellisuudessa, ainakin hänen, hänen näkemyksen mukaan, niin vuodelta 1923, eli hän pystyi ajoittamaan tämän ää, tämmöisen niin sanotun perisuomalaisen saunan synnyn. Ja, ja, tota, ja tämä on arkkitehti Oiva Kallion ää, peruja, koska hän, hän rakennutti tänne kesähuvilalle Oivalaan, tuonne Villinkiin, tämmöisen pyöröhiirisen saunan. Ja hän haki vaikutteita Alppimajoista. Eli tuohon aikaan se oli hyvin eksoottinen sauna siksi, että se oli tämmöinen hirsirakennus. Eli siihen aikaan nämä ä, saunat oli tämmöisiä kylyjä jossain, missä lie vuorenkolossa ja niin kuin, turpeilla täytettyjä tämmösiä kammeja. Eli e, ehkä tässä vaiheessa niin kuin, alettiin muuttua myöskin tämmöisiin suureellisempiin saunoihin, jossa on ikkunat, on Savupiippuja on, vaikka mitä muuta. Ja muistan myös, kun viittasinkin tuossa äsken siihen meidän edelliseen saunajaksoon, niin siinähän Matti luki Samuli Paulaharjon näkemyksiä. Joonas ne tietää paremmin, mutta olisiko se ollut 30-luvulla, hän on kerännyt paljon paljon näitä vai, vai niihin aikoihin, niin, niin silloin sitten päiviteltiinkin paljon, että nykyään kaupungissa ovat niin ylpeitä, että laittavat ikkunatkin saunoihinsa ja kaikenlaista, että nyt on suurellista tämä meininki. Eli, eli se on niin kuin sen huomaa, että saunan ää, se kokonaisuus, sekä se rakennus että saunatavat, ei ole mennyt mitenkään lineaarisesti tiettyyn suuntaan, vaan on ollut katkoksia, on ollut erilaisia vaiheita, muotivirtauksia ja kaikenlaisia, jotka on vaikuttanut ihan kaikkiin elementteihin, mitä saunaan liittyy.
4: Tässä on ollut tosiaan hauskaan tämä oleva Kallio Willingin sauna. Sauna itse julkaisin saunologiassa piirustukset tästä kyseisestä saunasta joitakin vuosia sitten. Olin niin kun sain aikanaan käsiin arkkitehtilehden, missä, mihin hän oli ne poston oliko 1931 tai jotain tämmöistä, milloin tota se oli tehty. Ja oli, että se oli tavallaan se mielenkiintoinen epäjatkuvuuspiste tämmöisessä suomalaisen saunan historiassa. Tosin sinänsä, mulla on tässä myöhemmin olen itse oppinut, että se ei tavallaan on tietty oman tyyppinen jatkumonsa siinä mielessä, että Tänä kesänä julkaisin hauskan hauskan kirjoitelman siitä, että miten miten, miten rantasauna onkin aito alkuperäinen suomalainen sauna, ja miten tämä rantasaunan historia, itse asiassa osa osa suomalaista saunaperinnettä, on aika uusi ja nimenomaan lähtenyt tällaisesta, sanotaan porvariston ja ylemmän luokan, kesän tavoista ja tällaisista uimahuoneista, joiden viereen sitten pikkuhiljaa nousi, nousi rantasaunoja. Ja siitä tuli tavallaan tämmöinen maan tapa, jonka nykyään kaikki toki ihmiset tunnistaa täysin yhtä hyvin kuin kaikki muutkin, mutta tämä on, tämä on ehkä sellainen ainoa asia, mitä kansainvälistä ja tuota suomalaista saunakulttuurista voidaan suhteessa varmuudella sanoa, että tämä on nyt niin kuin varmasti suomalaista saunaa, kun muuten tämän sauna, sauna, tota, tämän suomalais- tyyppisenkään suomalaistyyppisenkään tavan per, perinteistä ei kukaan oikein voi mennä sanomaan juuta aika jaata, että meillä on kuitenkin tämä, mitä vuoron juuri, vuoron juuri kirjassa puhutaan tämmöistä iso-venäläisestä tai suurvenäläisestä, kun se termi on saunamyöhykkeestä, mikä ulottuu tuolta pitkältä Venäjältä tänne Suomeen asti ja siitä on aika paha kenenkään tällä hetkellä ainakaan millään lailla väittää, että Millä, millä alueella täällä sitten se sauna on ensimmäisenä lämmennyt, eikä todennäköisesti koskaan tule mitään selkoakaan siihen, mutta rantasauna se on varmasti suomalainen keksintöllä, siitä sitten ylpeitä ja tämä ä, kyseinen oivakalliosauna on, on siitä että ehkä yksi he, selvä ä, landmark sillä lailla, että siinä on tarkoituksella myös muotoiltu sitä hommaa vähän uudestaan, mutta
1: No, jos historian katkoksista puhutaan, niin yksi, missä on aivan selkeästi Suomessa tapahtunut valtava katkos, on saunottaminen. Eli tässä nyt kun juuri kirjasta puhuttiin, niin siinä myöskin mainitaan, että esimerkiksi Helsingissä yleisissä saunoissa oli töissä vielä 300 saunottajaa 1900-luvun alussa. Ja nyt varmaan voidaan laskea yhdenkään sormilla ne, jotka tekevät edes keikkatyöinä näinä päivinä Helsingin yleisissä saunoissa. Ää, Tosiaan Laura, sinun kanssa paljon juteltiin ennen kuin saunasta oli ensimmäistäkään harkkoa laitettu maahan. Ja, ja tota, lähettiin kyllä siitä liikenteeseen, että suunnitellaan tämä sauna nimenomaan saunotuksia varten. Saat opiskellut saunottajaksi, niin, 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 niin millaisia vaatimuksia sä antaisit sille saunalle? Sanotaanko, että mitkä ovat vaatimukset ja mikä olisi semmoinen sun unelma ää, sauna niin kuin saunottajan näkökulmasta?
0: No toi on varmaan yhtä paha kysymys kuin se, että mikä on hyvä löyly. Sanotaanko, että siitä se varmaan kuitenkin lähtee, että on hyvä löyly. Paljon rakentuu sitten sen ympärille ja paljon on on modifioitavissa. Mutta mitä tuossa ollaan jutusteltu tässä nyt tämän teidänkin saunamatkan varrella, niin onhan siinä paljon tällaista ihan teknistä että siellä ö, homma toimii ja on, on tavallaan on tarpeeksi lääniä. Meillä on usein se, mitä nykyään suomalaisissa saunoissa on, on tehty, niin on usein lauteet on aika kapeat ja sijoitettuna hieman, sanotaanko, että ei nyt saunotus ystävällisesti. Niin tällaisistähän me lähdettiin niissä keskusteluissakin liikkeelle. Ja toki siis... Mun mielestä tässä on nyt hyvin tullut ilmi se, että ihan jo se, se tosiaan saunan lämmitys ja kaikki vaikuttaa siihen, että millaista siellä on sitten työskennellä. Ähm, mulla, se, mun täytyy tuossa vielä kommentoida tähän teidän historiakeskusteluun, että mulle itselleni semmoinen ähm, käänteen tekevä kokemus tämmöisessä... Saunan historian ajattelussa oli se, kun pääsin tuolla Padasjoella kivikautiseen saunaan, ja sehän on tämmöinen kuoppa, minkä päälle on sitten, onko se hirven nahkaa laitettu vai miten, ja siinä tosiaan kokossa ensin lämmitetään kivet, jotka kannetaan sitten sinne sen teltan tai, tai tämän kuopan sisään.
1: Onko se vähän tämmöinen niin hikihuone no, tavallaan?
0: Vähän voisi olla joo. Ja siinä kuitenkin sitä löylyä luodaan sitten ihan meille tutulla tavalla, että kuumille kiville. Ja, ja siellä itse asiassa se löyly oli vähän samankaltainen kokemus kuin tuolla holvisaunassa. Se kiersi erilailla kuin ihan tällaisessa perus, perus tota puupaneelisaunassa, mihin mitä ehkä nyt on vaikea edes määritellä, että mikä on perussauna. Mutta... Äh, juurikin se, se semmoinen löylyn kierto ja tämä, niin se, se on ehkä, no se teki muutoksen siihen, mitä ajattelen saunan historiassa, mutta se myös teki muutoksen siihen, mitkä on kriteerit hyvälle saunatussaunalle. <laughs> se että tosiaan, mitä tuossa Lassikin mainitsi, että useinhan ongelma on se, että se löyly ikään kuin asettuu sinne kattoon semmoiseksi löylykakuksi tai laataksi. Ja toki siis tähän sitä sieltä sitten kaivelee alas ja ohjailee. Mutta tuossa on tuossa Holvisaunassa oli on se mukava piirre, että kun se löyly tosiaan liikkuu ja pyörii ikään kuin tasasemmin, niin sä, sä et yksin tee sitä löylyn liikuttamisen työtä. <lösh> niin tämä oli semmoinen, mistä sitten jossain kohtaa juteltiikin, että et on, on niin kuin hyvän saunotussaunan semmoisia tärkeitä ominaisuuksia.
2: Tavallaan saat sen löylyn kiertämään hyvin pienellä efortilla.
0: Joo, ja sitä pystyy myös sitten niin kuin tavallaan, sä pystyt tekemään sen löylyn, tavallaan sen saunan luoman löylyn kierron mukaisesti, tai sitten sä voit lähteä tekemään vastaan ja saatkin ihan erilaista tunnelmaa sinne. Joten se, se luo siihen liikettä moneen suuntaan. Ja kuitenkin mä näen, että saunassa se, löylyn liike ja ö, liikuttaminen on varsinkin saunotuksessa niin kuin ihan äärettömän tärkeässä osassa.
2: Tässä kun on keskusteltu kertalämmitteisistä saunoista ja savusaunoista, niin onko sillä mitään merkitystä, että, että millä tavalla se sauna lämpeää tämän, niin kuin saunotuskäytön kannalta?
0: On, mutta siis kyllähän saunotus onnistuu. On, on käynyt ihan näissä meidän kaikkien tuntemissa, kerrostalon metri kertaa metri sähkökopeissa saunottamassa. Kyllä se sielläkin onnistuu, mutta...
1: Mä muuten jos... ihmetellyt sitä, että miten sä pystyt siihen niin kuin sellaisissa saunossa
0: Kyllä se onnistuu, mutta täytyy sanoa, että onhan se siis ei ole savusaunan voittanut Mä en sitä ihan hirveän... Mä monesti miettinyt, että jos olisi jostain keksisi ylimääräistä aikaa, niin mä haluaisin ihan tosiaan perehtyä siihen, että minkä takia se on niin ylivoimainen, mutta tota, jos ihan nyt vaan puhun oman kokemuksen perusteella tälleen saunottajan näkökulmasta, niin kyllä se, se savusaunassa se, että se ää, tietynlainen suljettu tila Tuo siihen sellaisen kohtukokemuksen, jota sitten jos sulla on savupiippua tai on on paljon sellaisia niin kuin, jos on paljon uloskäyntejä, se tuo siihen eri tunnelman. Eli se on yksi sellainen savusaunan ikään kuin se sellainen tietynlainen luolamaisuus tai kohtumaisuus, mikä tuo siihen. Ja toki onhan se löyly eri tämmöisessä kertalämmitteisessä tai, tai sitten jos on ihan tämmöinen peruspuusauna tai näin, niin kyllä se on vaan, ei, ei pääse yli eikä ympäri, se on eri asia.
2: Otto tuossa vähän aikaa sitten, että, että savusaunominen on nykyihmiselle ikään kuin, niin kuin luksusta. Sitä on tullut, tullut tällainen eksklusiivinen tuote, jota jokaisen takapihalta ei enää löydykään versus sitä sata vuotta sitten. Muistelen, kysyin joskus, omalta ukiltani, jonka kesäpaikan äm, ihan siinä lähettyvillä oli vanha savusauna. Ja kysyin kysyi häneltä, että minkä takia sä et ole ennallistunut en tätä saunaa, että, että hän saisi vielä hyvän, hyvän saunan, että kiuosi ihan hyvässä kunnossa ja pikkusen ikku, ikkunoita laittaisi ja muutaman hirveän sieltä vaihtaisi. Sitä saisi ihan hyvän, hyvän vielä. Ja hän ei arvostanut savusaunaa yhtään. Että hän, hän on syntynyt savusaunassa ja, 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 ja siihen menee niin hirveästi aikaa, Ai aikaa ja kaikki on mustana. Ja hän ei pidä niinku yhtään. Niihän piti tämän jatkuvällä saunan siisteyttä ja hallittavuutta ja no, no, nopeita lämmit, lämmitettävyyttä niinku niin suuressa arvossa, että ei, ei, ei pitänyt niinku savusaunaa läheskään niin hyvänä vaihtoehtona. Voisin sanoa,
4: että mä itse epäättää, kun aiemmin mainitsin tästä toisen maailmansodan jälkeen tapahtuneesta aika nopeasta. Muutoksesta. Että tässä tapahtui varmaan jonkun tyyppinen niin ajattelutava ja myös niin kuin, ää, elämäntapojen muutos sillä lailla, että tuo muuttui siihen, että ei ollut sen toisen maailmansodan jälkeinen jälleenrakentamishomma, Ka- kaikki muut, niin kuin nopea teollistumisen käynnistyminen Suomessa, niin Tavallaan ju- juuri muun mm. muassa tuo, että se on, on, on joku ihminen, joka te- hoitaa sen saunan lämmittämisen, niin se ei enää ehkä niin kuin istunut siihen mentaliteettiin. Kun tavallisestihan, vaikka niin tässä on ollut tosi iso ero sitten, onko se ihminen elänyt, elänyt 50-luvulla äh, stadissa vai jossakin päin maaseudulla, koska mm. se saunaminen on ollut on ihan tosiaan erilaista. Helsingissä on ollut korttelisaunoja, niissä on tavallaan se työ, työväestö on käynyt siellä säännöllisesti sitten aina kerran viikossa saunomassa. Siinä, missä taas maaseudulla se ainakin ollut, just taas tota saimin kuvattiin.
0: Niin, ja tuosta tuli mieleen siis, että tämä, kun Otto puhuu tästä, että tämä saunottaminen on tällä nyt, mitä nykyään me kutsutaan Suomen maaksi, niin vähän katkennut ikään kuin, niin onhan se toki siis tuolla Baltian puolella ja muualla, niin pysynyt hyvinkin elävänä kulttuurina, mutta Noista korttelisaunoista tuli mieleen se, että meilläkin on tämmöinen pesiäkulttuuri ollut vielä hyvin pitkään vahvastikin mukana ihan todella ihmisten arjessa. Ja justiinsa itse asiassa mun tuttuja, vanhempia tuttuja kertoo juuri siitä, että he kävivät kerran viikossa viikossa aina pesijällä ja, ja saunottajalla. Ja mulle on itse asiassa tullut paljonkin asiakkaita, just hieman vanhempaa väkeä joilla on muistikuvia ja ovat ikään kuin palanneet ihan sinne lapsuuden muistoihin, jolloin kävivät saunoittajalla. Justisakin kaupungissa, kun asuivat, niin oli siellä korttelisaunossa kerran viikkoon. Tuli sitten saunottaja ja saunotti heijät ja pesi heijät. Ja, ja näin, että tota, ei se ihan kokonaan ole, mutta sanotaanko, että se Suomessa tämä niin kuin saunomiskulttuuri, niin meillä saunotaan paljon, mutta se on aika tietyllä lailla suppeita. Ja sama toi saunotus, niin siitä on hyvin semmoinen suppea otanta ollut tässä jäljellä.
1: Niin tosiaan, vähän niin kuin vaikuttaisi siltä, jos, jos niin kuin vedetään vähän mutkia suoraksi, niin on se, että meillä on ollut tämmöinen tietynlainen, ää, toki muuttuva, mutta ne perusrakenteelta on samanlainen saunakulttuuri tuhansia vuosia. Se on nivoutunut kyllä ää, ennen kaikkea siihen rakennukseen, koska siis savusauna itsessään mahdollistaa tiettyjä asioita Ää, mutta myöskin rajoittaa tietyllä tavalla. Ja se, että ollaan siirtynyt jatkuvan on muuttanut totta kai paljon, mutta ennen kaikkea siinä on tapahtunut tämä, mistä just Lassi puhuit, on se, että et meillä on tullut kaupungistuminen, joka on muuttanut asioita ja se, miten ihmiset on muuttanut niistä savupirteistä ää, ehkä hiukan isompiin tupiin siellä kylillä, mutta sitten myöskin ajan myötä sitten kaupunkiin, kerrostaloihin ja näin poispäin. Eli me huomataan tämmöinen kulttuurillinen muutos, jossa kaikki ä, ihmiselämän osa-alueet, siis tosiaankin niin kulttuuri, arkkitehtuuri, ä, jopa kieli ä, muovautuu. Ja sitä kautta me huomataan, että se heijastelee tällaiseen ikiaikaisen perinteisen, niin kuin sauna meille on. Mutta tuossa kun mainitsit noista ä, saunottajista, niin, niin tota, en malta ottaa yhtä lainausta tästä ä, Vuoren teoksesta
4: voin tässä välissä sanonut sano semmoisen jutun liittyen tähän, tähän tota saunottaja-perinteeseen, niin mikä voi olla sillä, niin me, meidän ikäluokan ihmisille vaikea ää, hahmottaa, mutta niin ilmeisesti vasta oikeastaan 70-luvulta alkaen alkoi olemaan se niin jonkun tyyppinen standardi, että kämpissä oli kaupungissakin omat suihkut. Sitä ennen niin se ei niinku ollut mikään. Niin, tiedätte varmaan edelleenkin, Kalliossa saattaa asua ei engi semmoissa yksiössä, jossa ei ole mitään suihkua ollut alun perin, mitkä on rakenttu
1: 60-luvulla. Niin, niin, ja siis nykyäänkin saattaa olla, <laughs> jos oikein huonosti käy, että sitten se on se, että lähellä, lähellä tuota, on töölle uimahalli, että siellä voi käydä sitten suihkussa. <laughs> Mutta mut joo, tosiaan, ne, mitä olin sanomassa, että en malta olla ottamatta sauna-eevan näkemyksiä ää, lainausta tuolta 1900 hän äh, äh, siis äh, äh, saunoittu vuosista 1870 äh, vuoteen 1900 Helsingissä yleisissä saunoissa nimenomaan. Niin, niin, äh, Tämä lainauksen taustaa sen verran, että, että kun mainitsit tuossa kulttuurilliset muutokset, jotka liittyvät myöskin siihen saunan arkkitehtuuriin, niin yksi tietenkin, mikä on hyvin keskeinen on se, että me siirrytään perhesaunoista yleisiin saunoihin. Hyvin pitkään se oli aivan itsestään selvää, että sauna oli perheen peseytymispaikka, sauna oli perheen suorastaan pyhäpaikka. Ei ole kaukaa haettua sanoa, että ennen 1900-lukua se oli perheen kotitemppeli, jossa tehtiin monenlaisia toimituksia ja temppeli Mä tässä tarkoitan nyt intialaisessa merkityksessä, eli ei mikään puhtauden tyyssiä, vaan päinvastoin siellä on vihdonta lehvät vuosien ajalta ja ryönää roskaa lattia täynnä. Eli ei varsinaisesti näin, eikä välttämättä myöskään mikään hiljaisuuden paikka, vaan siellä on saatettu hyvinkin kovajanisesti vaihtaa kuulumisia intialaisissa temppeleissä konsanaan. Mutta sitten kun siirryttiin kaupunkeihin, Ja jopa niinkin varhain kuin 1900-luvun alussa, niin millaisia muutoksia siellä tapahtui, niin tämä sauna-eeva, saunottaja, kuvaa niitä näin. Järjestää ja korjata tulisi asioita tällä alalla paljonkin. Ja varsinkin kaupunkien suurissa saunoissa. Pyhänä saunaa ennen muinoin pidettiin. Jumalasta ovat luopuneet nykyajan ihmiset. Humalaisina tulevat usein miehet saunaan. Eivätkä silloin sanoja säästele. Vaikeata on rivoa rahastakaan palvella. Jos ihmiset tyhmyyksiä viinapäissään tekevät, siitäkö tulisi saunan arvoa vähentää? Ei. Sellaiset pitäisi kieltää saunasta pois. Minä voin sen kestää, joka olen vanha, mutta minä puhun nyt nuorempien eduksi. Jos olisin itse määräämässä, Tahtoisin, että ainakin kaupungeissa olisi eri saunahuoneet miehille ja naisille, ikäpuolet tai muuten vakaviksi tunnetut olkoon kylvettäjinä miesosastolla, nuoremmat naisosastolla.
4: Milloinko tämä oli lausuttu?
1: Tämä on vuodelta 1901, eli aika niin kuin, suorastaan profetiaalinen näkemys, koska, koska niin kuin Lassi mainitsit, niin, niin, niin kuin suurelta osin vauhtiinhan tämä pääsi tämä kehitys nimenomaan sodan jälkeen. Samalla kun äh, muuttui nämä jatkuva saunat, niin äh, ehkä viimeistään luovuttiin siitä Yksityisen saunan ajatuksesta, joka on kyllä ehkä ja palannut. Toisaalta sitten, se toisaalta
4: sitten nostettiin myös niin kuin sukupuolten osastojen välille seinä pystyyn, kuten vaikka raportin saunassa tota, alun perin ei ollut mitään tällaista väliseinää, joka siellä tänäkin päivänä on ja joka sinne muistaakseni 20-luvulla sitten rakennettiin. Täällä on sinänsä mielenkiintoinen asia, asia että sitä näin ei ollut, koska suomeen kuulu raporttikin rakennettiin niin kuin Venäjän vallan aikana. Ja Venäjän sen perinteeseen siihen aikaan oli jo oli niin ankarasti vaat, vaatimuksena yleisesti niin kuin Venäjän isoissa kaupungeissa, että piti olla miehille ja naisille omat osastot, mutta ei se rajaportin malli ainakaan
2: sillä, 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 sillä tavalla toteutunut. Onko nykyään Suomessa niin yleisiä saunoja, jossa, jossa niin alaston sekasaunominen on sallittu muuallekin kuin sompasaunassa?
4: On varmaan paikka, jossa saattaa olla sellaisia päiviä. Esimerkiksi taitaa olla toi, toi, tuota, mm, tulla Hämeen tietä, kun mennään vähän matkaa kurvista eteenpäin. Siinä on sauna oikealla puolella tietä. Hermannissa taitaa olla, onko torstaisin aina päivä, mutta kyllä se on enemmänkin poikkeus kuin sääntö, että
2: tällaista tapahtuisi. Mitäs teidän perheessä, kun te olitte, te olitte lapsia, niin sanoitteko te koko, koko perhe porukalla, vai oliko, oliko, esimerkiksi me, meidän perheessä oli, oli tämä niin sukupuolisegregaatio ylti tänne kotisaunaakin, että siellä oli erikseen miesten ja naisten sauna myös jopa kotona. Mitäs teillä?
4: Ei ollut. Mä jäin tämän keskustelun vielä sen verran harha teille vastaakseni kysymykseen. Että toki tässä täytyy miettiä, mikä tämä perheen määritelmä on. Että kun tässä aiemmin kuultiin tätä vanhaa ajatusta perheestä, niin kyllähän perheet on myös pienentynyt, että meidän perheeseen kuuluu kolme henkeä.
0: Aivan. Mm. Joo, se, se, tota, itse muistan ainakin isoäitini puhuneen perheestä, jota, tai perheestä, ja mä ehkä kutsuisin silloin mieluummin suvuksi tätä konseptia tai jopa ehkä kyläksi. Jos puhutaan
2: talosta, talon väestä, ehkä paremminkin.
0: No näin se ehkä voisi olla, mutta että itse asiassa mulla tuli vielä tuosta mieleen se, että näin niin saunottajat, niin arkistoissahan paljon, paljon juuri siitä, että saunuttajathan kiersivät tällaisissa justiinsa perheiden tai sukujen tai talojen saunoissa ja sinne tuli sitten kylän ihmiset hoitoihin ja parannettavaksi. Eli siinä oli tämmöinen, jep, saunat oli sen, aina sen, sen talon se pyhä paikka, mutta että se oli, siinä oli semmoista vähän niin kuin tämmöisen yleisen saunan meniänkin ja siinä mielessä, että kun se tuli se saunottaja, niin kaikki parannettavaksi haluavat tulivat sitten sinne kupattavaksi tai, tai vihdottavaksi tai muuten hoidettavaksi. Mutta sitten palatakseni tohon kysymykseen, niin tota Meillä on kyllä aina saunottu koko porukka. Ö, toki siinä on ollut aina se, että ö, jokainen saa itse valita, tuleeko. Et kun sitten taas tiedän, että et juurikin isoäitini kanssa asioista jutelleena, niin heillä sitten ei ollut vaihtoehtoja sinne mentiin, vaikka oli ne, ne tota sedät ja... Ja, ja mitkä serkun kaimat siellä oli ja vaikka jos halunnutkaan sit vaikka nuori tyttö tietyssä iässä tulla, niin sinne mentiin. Sitä ei kyselty, mutta sitten itse on kasvanut siinä kulttuurisesti kaikki saunoo, mutta ketään ei pakoteta.
4: Voisin, voisin sanoa sen verran tähän tota, niin saunan yleiseen ja yksityiseen ja tähän tavallaan kiertokulkuun, että nyt me tällä hetkellä olla, ollaan tämmössä vaiheessa, mistä on puhuttu tässä niin julkisen saunan uutena tulemisena, mistä varmaan tuo sompa saunan on ehkä niin eläviä, tietyllä tavalla, tavalla on toimivin esimerkki. Tuohon toki niin kuin uusia julkisia saunoja Suomeen on tullut jonkun verran, mutta kyllä niin ne määrät on edelleen täysin niin marginaalisia, jos ajatellaan, että toisen maailmansodan jälkeen 70, yli 70 vuodessa Suomeen on tullut yli 2 miljoonaa uutta saunaa, jotka ovat yksityisiä. Tavallaan se, ja se yksityisen saunamisen, Mun itse niin näen, tälle, olen luonteeltaan niin joku jonkun teknologin näen sen niin se teknologisen kehityksen hyvin tärkeänä mahdollistajana siihen, koska toisin kuin niinä aikoina, aikoina missä tota, kaupungissa, kaupungin, kaupungin tota, yleisiä saunaa saun, lämmitti joku ihminen pientä palkkaa vastaan maaseudulla, jolloin oli sitten varmaan lapsia tai muita ihmisiä, joiden, joiden tuota työpanosta voisi käyttää, tarvittaessa johonkin muuhunkin hommaa. Mutta tavallaan saunan saunateknologia muuttu sen jälkeen. 1950-luvulta alkaen jatko puukiukaat lämmitti saunan tunnissa. Ei mennyt sitä savusauna useiden tuntien työtä siihen. se vasta olikin helppo lämmittää. Se on varmaan tavallaan keskeisiä syitä siihen, että minkä takia niin saunaan on, sauna on pystytty arkipäiväistämään. on siis työ, työ ja tavallaan siihen sitoutuminen sitä kautta, että se vaatisi niin suurta vaivaa. Se on vähän niin kuin kadonnut. Ei sillä tää maailma näyttää tällä hetkellä. Ei se ole kaikille sama asia kuin Suomessakin. Edelleen on uusiakin savusaunoja rakennetaan. Tämä ei ole ainoa Suomen rakennettu uusi savusauno, niin tulee useita satoja vuodessa. Mutta se on silti huolimatta se niin kuin vähän pisara niin pisara siinä mielessä, että niitä sähkösa, pieniä sähkösaunoja on, en tiedä onko niitä
1: nyt ihan miljoonaa, mutta satoja tuhansia. Mm-hmm. Siitä määrät on ällistyttäviä. Ne on oikeasti, kun mietitään, että Suomessa on varmastikin enemmän saunoja kuin koko Amerikan mantereella kokonaisuudessaan. Vaikka väkimäärä on kenties satakertainen tai mitä lie. Kyllähän me siinä mielessä monesti sanotaan, että suomalaiset on tämmöistä saunahullua kansaa, mutta ehkä siinä on vähän se hulluus. Tosiaan siinä mielessä, että, että kun me oltiin esimerkiksi Laura silloin siellä Latviassa ja juteltiin sitten latvialaisen saunottaja Eukon kanssa, joka oli käynyt tämmöisen just saunottaja ammattikorkeatasoisen koulutuksia oli hyvin kokenut saunottaja ja kun häneltä kysyi sitten suomalainen, että no kuinka usein tulisi saunoa, niin hän sanoi, että no ei nyt missään nimessä useammin kuin kerran viikossa, mutta hän ei tarkoittanut samaa, mitä me tarkoitetaan saunalla. Hän ei tarkoittanut sitä, että niin kuin tässä Rapport-julkaisussa oli, oli erinomainen tämmöinen juttusarja Sauna Suomi, jossa käytiin kaikissa Suomen maakunnissa saunamassa. Voin, voin linkittää sen tuonne muistiinpanoihin. Niin, niin siinä oli muun mm. muassa yksi tämmöinen herrasmies, joka sanoi, että hän ottaa aina puhelimen saunaan. että Valitettavasti menee puhelin remonttiin vähän väliä, mutta siellähän sitten kattelee puhelimesta lätkää vai mitä liian. Et, niin kuin nykyään on kaiuttimia saunassa muun muassa, että voi kuunnella radiota tai musiikkia tai mitä liet, tai jopa televisioita. Saunajoogaa järjestetään. Ja. Joo, kaikenlaista tällaista. Tällaistakin toki ja Itsekin olen Ylen saunapäiväohjelmassa vetänyt saunajoogaa tuota, Instagram-tähtösille Venäjältä ja Iso-Britanniasta, eli tuttua tämä itsellekin. Ja
0: siis diskosaunat oli mun mielestä semmoinen kyllä aika aika... Diskosauna? Mä olen... Diskosauna. <laughs> okay. mm-hmm. meillä,
1: meillä salassa järjestettiin hevisaunoja. Niin. <laughs> Kyllä.
2: Mä oon kasoittamaan mm. niin,
1: Kyllä tästähän päästiin siis juuri tähän, mitä se nykyään on. saanuthan siis bileepaikka, eli tuo sauna eivan näkemys on tullut siihen, että sehän on siis usein, usein myös paikka, missä kännätään ja, ja tota opiskeluaikoina itsekin, itsekin on tätä paljon tehnyt. Ää, ensinnäkin Jonaksin kysymykseen siis sen verran, että siis ää, meillä siis saunottiin koko perhe, mutta sanotaanko, että sitten ei niin isovelet oli sen verran paljon vanhempia ja näin, niin että siitä tuli semmoinen henkilökohtainen paikka sitten, että mä itse asiassa menin mieluummin yksin ja niin kuin halusin varata itselleni sen yksin yksinolon hetken siellä saunassa. Eli, eli se on niin kuin, mun mielestä ehkä se kehikko, jos mä nyt niin pikkasen, tässä on ollut tosi monia, monia mielenkiintoisia teemoja, niin, niin tota, tämmöinen niin kehikko, mistä voisi olla hedelmällistä tarkastella ylipäänsä saunaa, on niin kuin tämä yksityisen ja yleisen näkökulma ja se, että miten se saunan ikään kuin muukin kuin se tekninen ulottuvuus, miten se näkyy siinä. M- m- miten saunan ikään kuin henki muuttuu silloin, jos on ikään kuin sun henkilökohtainen tämmöinen rauhoittumisen paikka tai jopa niin kuin oman hengellisen kokemuksesi paikka, versus että se on yleinen sauna, jossa on sitten muitakin ihmisiä kokemassa tämmöistä hyvin syvällistä yhteyttä siihen saunan saunan henkeen, versus sitten, että se olisi tämmöinen bilettämispaikka. Eli eli ehkä tästä me saadaan tämmöinen aika, aika mielenkiintoinen tapa tarkastella tätä saunaa semmoisena tietynlaisena katalyyttinä. Eli mitä tahansa kulttuuri, millä tavalla se muuttuu, niin sauna on se, joka ottaa vastaan niitä muutoksen ikään kuin hedelmiä. Mitä sä olisit mieltä tämmöisestä näkökulmasta? Tähän aiheeseen
2: ehkä sopii hyvin se, että palataan taas muutama askel taaksepäin, ja oltaisiin ehkä vähän enemmän tuosta sompa-saunasta, mikä tuossa ohimennen mainittiin, nimittäin. Siinä mun mielestä aika hyvin yhdistyy nää, oikeastaan nämä kaikki elementi, mitä tässä on puhuttu. Se on paikka, jonne monet menee bilettämään. Se on tosinkin pääkaupunkisen ainoa paikka, minne pariskunta voi mennä yhdessä julkiseen saunaan. Paitsi uimaasuissa. asuissa niin, niin, kyllä aivan aivan. Itselleen tämä ei ole vaihtoehto. <tos> <tos> en sitä osannut ottaa mukaan, mukaan kuvioon ollenkaan. Että ole käynyt löylyssä ilmeisesti. Enpä kyllä ole. <tos> <tos> siis ehkä tästä voidaan vielä erikseen keskustella, mutta minusta siis, minun uusi, siis niin kuin uimahousuissa saunominen, siis se tuntuu niin kuin siis väärältä. Esimerkiksi se on epämiellyttävää. Se hiki jotenkin, niinku, varsinkin semmoinen niinku uima, uima, uima-asu niinku kangas, se tuntuu todella ikävältä olla niinku kuumassa. Varsinkin jos on semmoinen kuiva kuuma, niin sitten ne oikein niinku kuumottaa ne housutella se, 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 se tuntuu vaan niinku siis väärältä. Mutta ei tuntuta tähän, jatketaan sompasaunasta. kertosiko se Lassi ihmisille, jotka... Eivät ole kuulleet Sompasaunasta, että mikä, mikä paikka se oikein on, mikä se paikka idea on. Jos semmoinen kuulea sattumalta löytyy, niin Sompasauna on
4: toiminut varmaan, mitä 5-6 vuotta ainakin. Vähän pidemmällekin ehkä. Joo. joo, varmaan pidempään, se on vähän kiertänyt eri etsien paikkaansa äh, lain kouran ulottumattomissa ja aina vetäytyen tarpeen, tarpeen tulleen siltä karkuu. Nyt taitaa olla kolmas paikka, missä Sompasauna tällä hetkellä on. Mutta... Joo, taitaa olla kolmas kyllä. Sompasaanaa sompasaana voisi kuvata tämmöisenä hankkeena, jossa saunaaktivistit on lähteneet ottamaan julkista tilaa haltuun ja paikkaamaan yleisen saunan puutetta Helsingin kaupungin rantaviiva välittömässä läheisyydessä tekemällä tämmöisiä, mä mm, tiedän, makeshift on tämmöinen englanninkielinen termi, Pielavetinen. <laughs> Saunahökkeleitä. Saunahökkeleitä ja sinne, sinne saunaukkeleita. Tota, mm, ihan siis tällä hetkellä on erittäin laadukkaitakin saunoja, mutta pääasia on ollut se, että saadaan tämmöinen matalan kynnyksen saunomispaikka, missä kenenkään ei tarvitse maksaa mitään ja voi tulla milloin tahansa sellaisena kuin on, kunhan yrittää olla häiritsemättä kenenkään muun mahdollisuuksia nauttia saunasta. Voi olla vaatteita tai voi olla olematta vaatteita. Nyt just äskettäin Sompa Saana siirtyi, siirtyi jälleen kerran. Tällä hetkellä yhteistyö kaupungin kanssa on niinku muuttunut äh, ehkä paremmaksi vuosien saatossa, mutta Sompa Saana annetaan olla ja sitä arvostetaan siellä käy paljon porukkaa jopa ympäri vuoden. Se on erittäin hieno poikkeuksellinen. Juttu, kun Helsingin kuitenkin alueellekin kaikkea muuta on hyvin tiukasti varjellaan ja kontrolloidaan. Tänä vuonna on tullut yllättävän että saataisiin Helsinkiin kolme uutta julkista rantasaunaa. Mutta tuota, kyllähän se aika hidasta kehitystä on ollut ja sinänsä on erittäin hienoa, että ihmiset otti tässä oikeiden omiin käsinsä. Ja kaupungin haitanteosta huolimatta on nyt vuosia jaksaneet pyörittää tätä hommaa täysin
2: vapaaehtoisvoimia. Tuo kaupungin suhtautuminen taisi muuttua siitä, että, että tämä porukka järjestäytyy perusti yhdistyksen, joka pyörittää toimintaa. Ja näin, näin, niin kuin kaupungilla on virallinen taho, kenen kanssa käydä tätä
1: Mä luulen myös, että se, että New York Times teki jutun aiheesta, saattoi vaikuttaa asiaan. En enää jooka. kehdannut kieltää sitä, sitä vaiheessa. <laughs> Kyllä, koska New York Times on tehnyt siitä jutun. ja Se on vakava mainehaitta. Mutta niin, se onpa sauna. Äh, Mä luulen tosiaan, että Sompa Sauna on ollut, ollut jo yli kymmenen vuotta. Mä muistan itse ainakin kymmenisen vuotta sitten siellä viettänyt aika paljonkin aikaa. Olet johdossa ihan oikeassa, että Sompa Sauna on mun mielestä ainakin tämmöinen meidän nykyisin saunakulttuurin peili. Öö, mehän ollaan käytyttää vaihe läpi, missä me mentiin siitä, että ensin niitä turvekammeja hyljeksittiin. Ja Haluttiin isot, hienot saunat, hygieniset saunat, jotka on vain sinun ja puolisosi käytössä, ja ehkä sitten ne 2,2 lapsen, jotka sinulla siellä siellä lähiössä on. Ja ja sitten ollaan tultu siihen, että sitten julkiset saunat, jotka katosi välissä käytännössä kokonaan, että Helsingissäkin taisi olla jossain vaiheessa, olisiko ollut kaksi, Kotiharju ja Arla. Muistan ainakin, että 2006, kun itse muutin Kallioon, niin silloin vaihtoehdot oli juurikin nämä. Niin, niin ollaan tultu siihen, että, että esimerkiksi Tampere havittelee sauna, ää, maailman sauna, pääkaupungin titteliä. Ja, ja siis kaup- Ovat ova, ova itselleensä sen vaan ottaaneet. Ovat itselleensä sen <tos> <kyllä>. jo, <tos> ei edes havitelleet mitään. Päättivät. Päättivät kyllä. näin. Pienempiinkin kaupunkeihin ä, luodaan julkisia saunaa kävin, muun muassa julkisessa saunassa Rovaniemellä tässä tänä kesänä. Ja, ja ja sitten myöskin tämä alastomuusnäkökulma on tullut takaisin siihen, että nyt sitten ajatellaan, että tämmöinen niin sanottu familiasauna, joka silloin oli ennen se, se, se tota normi, niin nyt sitten vaan on laajentunut se, että ajatellaan todella, että siellä on ihmisiä siinä, missä perheeni kanssa olisin yhteissaunassa, niin miksen sitten olisi tuossa naapurin pentikin kanssa ja vielä 1900-luvun alkuun asti, niin, niin yleisissäkin saunoissa, niin varsinkin täällä niin sanotun niin alhaisten puolella, taisi olla ihan oikea termi, että on alhaisten ja yläisten puoli, niin, niin sielläkin erään lainauksen mukaan saattavat ventovieraat kyhnytellä toistensa selkiäkin. Eli, eli mulla on tehty tämmöinen niin täysluuppi. Ja musta tuntuu, että me ollaan kulttuurina myöskin tehty tämmöinen täysluuppi. Eli, eli meillä on ollut tietynlainen... Kulttuuri, jossa on vaikkapa ollut tietynlainen mielikäsitys, harva esimerkiksi tietää sitä, että metsä on sen alkuperäinen sana on mieli. Siksi me kutsutaan mielikkiä tapion puolisoa, koska tämä on se metsän alkuperäinen merkitys, joka laajenee valtavan upeaksi, filosofiseksi järjestelmäksi. Jossain vaiheessa se on menetetty, on tullut sodat. On tullut monenlaista muuta, kulttuuri on muuttunut, kaupungistuminen, teollistuminen, se on kaikki tämä hylätty. Ja näinä aikoina me palataan joko tiedostain tai tiedostamatta, hiukkasen takaisin tähän, mitä meillä oli ennen 1900-lukua. Itse ainakin pidän tätä kehitystä hyvin tervetulleena. Ja nyt kun ollaan hiljalleen tässä käynnistelemässä tätä Siponjoen perinnesaunaa, niin meillä ainakin on tosi tärkeänä elementtinä se, että me pidetään tätä paikkaa ikään kuin temppelinä, mutta ei mikään siis pyhä paikka, niin kuin me ajatellaan joku kirkko tai että täällä ei saa puhua eikä saa mitään, tota, pitää olla pikkasen synnin tunnossa ja kaikkea, ei mitään sellaista, vaan enemmänkin se, että me otettaisiin niitä elementtejä, joista me voidaan tietää, mitä meillä on ollut ennen näitä modernin ajan kulttuurivirtauksia ja soveltaa niitä tähän päivään. Ja nähdä, että millainen yhdistelmä sitä semmoista muinaista viisautta ja tämän päivän viisautta me voitaisiin saada saunan muodossa. Mutta sä tuut, Laura varmastikin viettämään aika paljon aikaa täällä Tsipojan saunassa, niin me ollaan näitä tietenkin yhdessäkin hiukkasen pohdiskeltu ja hiottu, niin miltä esimerkiksi tämmöinen näkökulma saunaa sulle kuulostaisi?
0: No, kauhean tutulta tietenkin <laughs> se tota, ähm, ihan sauna on juurikin tuota, mistä puhuit. Se on se äh, tapa tehdä se menneiden sukupolvia ja meidän esivanhempien viisaus todeksi ihan tämän päivän ihmiselle koettavaksi. Ja Näen jotenkin, että tämä Sipon join perinne sauna on siinä juurikin tämmöisenä konkreettisena. Työkaluna. Joo, temppeli on tietysti silleen vähän vaarallinen sana. Niin koska kun siitä,
1: jumala, jota lainsin tuossa alussa 1500-luvulta. Kyllä, että. Joo,
0: melkein, melkein yhtä paha olisi, jos sanoisit, että se on tämä tämmöinen Hinsbyn kirkko kakkonen. Niin, mutta siis, ähm, ja pyhä paikka nyt taas kerran, tämä pyhäkin on vähän semmoinen pelottava sana, mutta se sauna kuitenkin on... Äh, Niin kotoisa asia meille kaikille, on se sitten muodossa tai toisessa, mutta sauna sinänsä on on kotoisa asia, että mun mielestä se on hirveän luonnollinen paikka toteuttaa sitä sellaista pyhyyden käsitettä ilman, että sen tarvitsee olla pelottavaa. Tämän olen huomannut, että, että se sauna, mennään ensin löylyihin ja sen jälkeen puhutaan pyhyydestäni kaikilla ihan eri fiilis.
2: Niin se varmasti auttaa tuollaisessa oudossa kokemuksessa, että se paikka tosiaan itsessään on tuttu ja, ja nimenomaan se, se aspekti, että se sauna on, on se paikka, missä on tuttu rentoutumaan, että se, varmasti auttaa sen kokemukseen uppoutumisessa se, että se on valmiiksi tällainen ehkä hiljaisuuden, mutta rentoutumisen ja tällaisen hyvinvoinnin ja ja, ja turvan paikka.
0: Kyllä, juurikin näin. Ja sekin, että mulle itselleni tämä diskosauna oli niin järkytys, että mä en tiedä milloin mä toivon tästä, mutta siis se, että eihän se Siis hiljaisuuttakin on monenlaista ja, ja itse asiassa semmoinen niin keskustelukin voi olla hyvin tällainen pyhä asia. Ja musta tuntuu, että saunassa tämä sosiaalinen aspekti on tosi tärkeässä osassa ollut pitkäänkin. Ja, ja ihan noin niin kuin perinteessä ja sitten myös ihan niin kuin meidän nykypäivän ihmisten elämässä. Niin se, se tavallaan, että saunassa se sellainen hiljaisuus, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että pitää olla suu kiinni.
2: Mites, tykkäättekö sauna saunaa yksin? No joo. Kyllä. <laughs> Mites lasse? Joo, kyllä se on ihan
4: se on, osa sitä ihmisen parasta aikaa se, aika itsen kanssa saunassa.
2: Koska mulle sauna, sauna on kyllä niin kuin, ei ensisijaisesti, mutta se sosiaalisuus on tosi tärkeä osa mulle sitä saunaa. Jos me vietän pitkiä aikoja yksin, niin kyllä ky- ky- mun niin saunominen harventuu kyllä ihan reilusti. Kyllä mä käyn siellä saunassa ja, ja ole, olen, mutta mut, mä käyn harvemmin. Ja sitten ne sessiot on, on niin siis varmaan kymmenen kertaa lyhyempiä kuin mitä, mitä tällaisella äijäporukalla istutaan koko iltasaunassa. Ja jutustellaan välillä ja otetaan ehkä, ehkä olutta ja vähän syödään välissä ja taas saunotaan. Se on, se on hyvin, hyvin niin erilaista. Et sen, en, ennemminkin se mulla niin keski, se, se on keski... Lähemmin kytköksessä siihen peseytymiseen, se yksin saunominen.
0: Mä ehkä itse, siis mä ymmärrän hyvin ton, koska niinku tunnistan myös tuon. No toki täytyy sanoa, että itsellä sitten tämmöisen niinku työnkuvan puolesta, niin myös on tuo, että sauna on kovin sosiaalinen niinku konsepti itselleni, että siihen yleensä liittyy muita ihmisiä, mutta sitten... Mä koen tosi tärkeäksi saada vetäytyä välillä ihan itsekseni saunaan, eikä oikeastaan silloin se se sellainen fyysinen peseytyminen tapahtuu toki, mutta en sen vuoksi, että mulle se sauna ja metsä on sellaisia paikkoja, mihin on välillä ihan hirveä tarve vetäytyä itsekseni.
2: Jos on jännä, mä oon miettinyt, että mikä juttu siinä on, koska taas metsä mulle on ehdottomasti semmoinen paikka, missä mä niin mieluiten olen aina yksin. Ja sillä tavalla sitä niin rajaa ei, ei, ei niin kuin huomaa voi viettää useammankin viikon metsässä yksin, ja se on vaan ihanaa. Mutta jos on mitä saunoa viisi tuntia yksin, niin
1: ei se, ei, 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 ei <hätä> sit, ei se
2: olisi kyllä kivaa enää. <hätä <hätä <hätä> enää.
1: Mä sanoisin, että riippuu joka saunasta. Tää, nyt on tullut kokeiltua tosiaan näitä saunamaksimeja tässä, Sipojoen sauna testi vaiheessa, koska muistan, että kesäkuussa muun mm. muassa tuota, lämmitin saunan juuri niin kuin tänäänkin silleen, että se oli lämmin tuossa kuuden tienoilla ja menin sinne saunaan ensin, muistaakseni saunoin pe- ehkä perheeni kanssa ensin. Sitten sanoin yhdessä seurassa toisen kerran vielä siinä ja sitten Joonas tuli sinne puoli kahdentoista aikaa ja käytiin jonnekas yhdeltä siis poistuin saunosta. Eli tämä oli tunnin sessio no, Se oli näppärä aikaa, kyllä pystyi vaan niin laittamaan viestiä,
2: viesti, että moneltako voin tulla saunomaan.
1: Joo ja tälläkin viikolla siis tämä oli neljäs kerta savusaunassa, eli me alkaa olla tässä Jari Laukkasen tutkimuksen mukaan niin tuota, tuota, sydä ja verisuunnitautien 60 prosentin alenemisluokassa hiljalleen tällä sanoissa <totipäätä> mutta, tuota, mutta joo siis ä, se on, ehkä mä suhtautuisin siihen pikkasen samalla tavalla kuin mä suhtaudun mun joogaharjoitukseen, rakastan saunoa seurassa rakastan jogailla seurassa mutta myöskin sillä on todella tärkeä paikka mun sydämessä, että mulla on ne yksi, yksinäiset saunasessiot yksinäiset joogisessiot ja silloin mä huomaan, että siitä tulee semmoinen hyvin henkilökohtainen kokemus se on täysin häiriötön paikka, johon ei tunkeudu yhtään mitään, se on ikään kuin meditaatioharjoitus mulle silloin seurassa tietenkin sitten tietyllä tapaa myöskin, mutta äh, silloin ehkä Siinä on tämmöinen kollektiivisempi henki mukana kuin silloin, kun olen yksin. Mutta itse asiassa näistä elementeistä mä haluaisinkin jutella erityisesti kanssa lisää, kun siirrytään hiljalleen tänne löylyosion puolelle. Mä luulen, että löylyosiossa tällä kertaa äh, voitaisiin mennä vähän syvemmälle siihen, että mikä se on tämä uudesti syntynyt olo saunan jälkeen. Millaisia elementtejä siihen oikeasti sisältyy? Onko se vain sitä, että meidän hermosto toimii tietyllä tavalla? Onko se vain sitä, että olemme pesseet päivän liat pois? Vai mitä meidän kehossa ja myöskin siellä mielessä tapahtuu saunomisessa? Onko siellä väliä, että millaisesta saunasta me poistutaan ja vaikuttaako se tämän tunteen voimakkuuteen? Mistä sä Joonas haluaisit tänään jutella löylyosion puolella?
2: No mä ehkä haluaisin vähän vielä jatkaa tota aihetta, mitä me ollaan vähän tässä pyöritelty, eli, eli toi saunan ja alastomuuden ja seksuaalisuuden a, yhteys.
1: Eli sauna ja erotiikka, niin kuin viime jaksossa <tosilutket> asia esiteltiin, <tosilutket> 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 tai ehkäpä sen puute. Onko
2: Lauralla joku tietty teema, mistä sä haluaisit jutella tuolla löylypuolella?
0: No se varmaan itse asiassa liippaa oikeastaan molempien teidän aiheita, mutta mua, mua kiinnostaisi jatkaa vielä vähän tätä pohdintaa siitä, että mikä on pyhä sauna tai sauna pyhänä paikka.
1: Mr. Wally meille toistakin ylellisyyttä, nimittäin saunaa, eli höyrykylpyä, koska herra Forstramilla oli tuollainen maassa niin tavallinen kylpytalo. Se oli pienipuinen, ikkunaton rakennus. Suomalainen palvelustyttö, joka jo jonkin aikaa oli ollut puuhaamassa saunaa kuntoon, avasi meille oven. Sisällä oli kuumaa ja kosteaa kuin itämaisessa kylpylässä. Keskellä oli kasa kuumia kiviä, ja ne oli peitelty koivun oksilla, johon lehvistä lähti miellyttävä tuoksu. Kivikasalla oli myös suuri vesiastia. Lattialla oli siroteltu olkia, ja katon rajassa oli rakennuksen päädyn mittainen pehmeillä ruohoilla katettu lava, jonne pääsi tikkaita myöten. Muutama jakkara, penkki vaatteitamme varten, ja siinä kaikki. Nurkkauksessa oli vielä vesikiulu lumikasassa, niin se pysyi kylmänä. Palvelustyttö tuli kanssamme sisään, ja Mr. Wally alkoi hiljalleen riisutua ilmoitettua meille, että tyttö oli kylvettäjä, jonka tehtävänä oli pestä ja vastua meidät. Tapa näyttää olevan Suomessa yleinen, vain yksi esimerkki tämän maankolkan vielä viattomista tavoista. Joissakin paikoissa miehet ja naiset, kuin sopimuksesta, eivät lähde saunasta yhtä aikaa, ja vanhat naiset pitävät jotakin vyötäisillään lähtiessään ulos. Saunan jälkitunnelmissa tuvassa pysyin vain töin tuskin vakavana, sillä näky oli äärimmäisen hassonkurinen. Tuvassa oli vieraita, ikäisiä naapureita, joukossa kolme vanhaa ukkoa, jotka istuivat penkillä ilman vaatteen takaan ja ahelivat partaansa ilman peiliä. Kukaan ei näyttänyt piittaavan heistä. Naiset kutoivat, virkkasivat ja jutteli.